0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, tudo bem com vocês? Né, os nossos alunos do Centro Universitário Internacional Uninter, a quem nos acompanha pelas redes sociais aqui da, da Rádio Uninter. Estamos aqui no nosso programa Chave Interdisciplinar da Escola Superior de Educação, né, para a gente conversar sobre um tema importante, né, tanto para o para os futuros licenciados, para as pessoas ligadas e interessadas a educação do nosso país, quanto né, para o público em geral aí, que queira conhecer e refletir sobre o nosso país, né, sobre a nossa sociedade. Estou muito bem acompanhado aqui, o né, professor Eduardo vai caminhar comigo aí nesse, nesse tempinho que a gente tem do programa para a gente... Né, refletir juntos, trocar uma ideia e, claro, convido vocês a trazer a contribuição de vocês aqui no chat para a gente ir enriquecendo essa troca né, e fazer essas reflexões é, de uma forma comunitária, né, por assim dizer. Então,
0: boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde, professor Gladson, é... é um prazer estar aqui com você também, tô vendo que algumas pessoas já estão nos acompanhando ali, né, pelo chat, quem tá nos, nos vendo pelo, pelo YouTube, é... e é um prazer falar sobre esse tema, especialmente por eu considerar que... Esse elemento que você mencionou ele é muito fundamental, né? Fundamental não só para estudantes de história, nós somos, enfim, professores do curso de história, somos historiadores, né? Por isso estamos aqui. Mas ele é importante é, num, num significado um pouco mais amplo, num sentido um pouco mais amplo, quando nós pensamos em ser brasileiro, né? Você fazer um reconhecimento da sociedade que você vive. Então, nesse sentido, o ensino de, de história e cultura afro-indígena ele é de suma importância né? para a gente entender a nossa própria relação com as estruturas sociais que nos cercam. né, A nossa projeção de subjetividade, a maneira como a gente vê as coisas, a maneira como nós... É, praticamos a nossa vida cotidianamente, ela está muito relacionada à forma como nós entendemos a realidade, né? O ser humano, ele transforma a sociedade, e o ser humano, ele não é passivo das estruturas sociais, mas entender essas estruturas sociais é super importante, assim. Então, eu fico me lembrando, e aí eu quero fazer um contraponto, e se eu for longe demais, o professor Gladson vai me puxar de volta. <risos> <risos> é, mas eu fico me Pensando um pouco na ciência política, como uma área clássica ali das ciências sociais, né? uma das áreas que integram as ciências sociais e que nós, enquanto historiadores, fazemos um diálogo grande também. Né? Na ciência política, nós temos o Maquiavel como um grande pensador que vai ser assim o um dos intelectuais mais lembrados como aquele que deu o pontapé inicial para o pensamento, para a reflexão política, né? para a teoria política, e ele é estudado na teoria política clássica, e tem um, um, um estudante de ciência política, um cientista político famoso, que é o Isaiah Burling, de filosofia também, mas enfim, é, em que ele vai falar que o Maquiavel, ele abriu uma chaga na humanidade, uma ferida, que nunca pôde ser fechada quando ele iniciou essa reflexão crítica é, e, e criou uma teoria política por excelência. Né? Eu pensando aqui com os meus botões e talvez eu esteja indo longe demais, e aí o professor Glass vai me dizer o que ele pensa a respeito disso, mas eu estava refletindo se... Será que se o Maquiavel não iniciou essa chaga e não abriu essa chaga para a humanidade, eu acredito que pensar nas relações etnorraciais dentro do Brasil é você também abrir um pouquinho essa feridinha, você abrir um pouquinho dessa chaga dentro da tua mentalidade, né? é você colocar para dentro da sua subjetividade uma estruturação social que determina muitas coisas dentro da nossa realidade. E aí você não consegue mais fechar, fechar essa chaga, né? essa chaga do conhecimento mesmo. né? Não tem como a gente voltar atrás nesse nas coisas que nós aprendemos, né? O ser humano, ele vai se constituindo aquele ditado um pouquinho antigo já, né, de que o conhecimento é algo que não se não se rouba, né? Ninguém vai tirar o seu conhecimento de você. Eu acredito que quando nós pensamos em alguns temas que envolvem certa sensibilidade, mas que também envolve muito de uma estrutura histórica montada dentro de um país, né, como é o Brasil, e nós temos uma relação específica com povos originários, com a população negra, enfim, quando nós pensamos sobre esses temas, nós estamos internamente abrindo um pouquinho dessa chaga, né, e trazendo para o nosso cotidiano esse olhar sobre a realidade, né. Então, como que nós estamos observando a realidade, como que nós estamos é, interferindo na realidade através das nossas práticas e o quanto nós conhece conhecemos sobre esses temas, né. Eu acredito que é... eu queria fazer essa introdução para a gente começar a pensar a partir da aqui e falar um pouco sobre esses significados, né? sobre essa, essa importância da, da, dos estudos de, de relações étnicas. Eu vou colocar relações étnicas nesse sentido um pouco mais geral. E passando a palavra para o professor Gladson, quero dar boa tarde para o Thomas, para a Mary, para Vilma, Camila, Pedro, Jaqueline, Patrick, Cíntia, Murilo, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Por favor, enviem os seus comentários, enviem a relação que vocês têm com estudos étnicos e o quanto que vocês conhecem sobre esse tema e, e a importância que vocês veem sobre esse tema para a gente ir trocando aqui. Não é mesmo, professor Watson? Exatamente, ótima
1: introdução, inclusive, <risos> porque faz a gente pensar sobre a importância dessa, dessa disciplina. Né? Então, né, a, a proposta né, do, do programa de hoje, né, do, do programa Chave Interdisciplinar, é a gente refletir sobre o ensino né, das relações étnico-raciais, né, da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena. Né? É, isso é uma discussão recente. Então, a gente, às vezes, quem entrou agora né, no, no circuito acadêmico pode estar cansado de ouvir, meu Deus, toda hora. Mas isso é um debate muito novo, ele é muito recente. Né? As leis que, que estabeleceram a obrigatoriedade desse ensino elas são de 2003 e 2008. Né? A 10 até anotei para não esqueceria. 10.639 de 2003 e a 11.465 de 2008. Essa de 2003, ela já estabelecia a obrigatoriedade do ensino né, da, da história e da cultura afro-africana é, e afro-brasileira. Né? Em 2008, é acrescentado né, a, esse, a esse bojo né, a história e cultura das populações indígenas do país. É, e é um debate extremamente urgente né, para o nosso país. Durante a Constituição do Brasil, esses essas populações e a contribuição dessas populações foram relegados para um segundo plano, né, como se fossem contribuições menores, né, ou de pouca importância. Então, durante né, diversos manuais, principalmente manuais acadêmicos, é, didáticos, né, é, produzidos ali para transposição didática desses conteúdos, é sempre colocando a contribuição dos povos africanos como se restrita à escravidão. Então trazer uma essa reflexão de que a África vai além, né, de fornecer mão de obra cativa, né, para esse empreendedorismo colonial dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, né? É, ela, ela, ela vai além disso. Ela surgiu antes desse período e ela tem uma história que independe desse processo ou pelo menos, não está restrita a ele. Né? Então, estudar a história africana ela é crucial para a gente poder ter esse enfrentamento ao racismo e, principalmente, né, ou, né, e também, tão importante quanto, esse combate a um eurocentrismo é, sem, reflex, sem reflexão. Né? Então, um eurocentrismo baseado em, em nada, em sempre foi assim, né, não, não se reflete sobre né, essas reproduções cotidianas no ensino na nossa sociedade em geral com as populações indígenas o mesmo né, então essas populações como num lugar de é, coitados de que não tem conhecimento não tem autonomia então um povo que sempre precisa ser tutelado né, e na história também tra, né, trazido esse, esse discurso durante muito tempo período da ditadura militar, isso foi reproduzido à exaustão, e pós né, esse período ditatorial, num período de redemocratização, Constituição de 88, existe essa, é, esse debate para se repensar essas questões, que são concretizadas a partir da implementação dessas leis, que são muito recentes, né, de 500 anos da história do nosso país, pós chegada dos portugueses, esse exercício de valorização, da contribuição desses povos se dá agora, no início do século XXI. Então, isso para a gente pensar um pouco sobre esse panorama. Vocês você quer complementar, professor Eduardo, vi que você estava... Não,
0: eu estava concordando contigo, eu estava pensando muito, <risos> assim, nessa, é, onde que está o um lugar de importância se nós formos identificar de uma forma muito direta, né? Muitas vezes, é claro que nós estamos falando aqui na rádio e a gente pode estar tá comunicando muito mais gente para além dos cursos de, de história, né? Dos nossos cursos de história, bacharelado, licenciatura segunda licenciatura ou formação pedagógica, mas muitas vezes nós insistimos de que o conhecimento histórico ele está para além dos historiadores. A necessidade de identificação do passado, de o, o, o ser humano ter uma relação com o passado, do lugar que ele vive, e de entender as as raízes que constituem a realidade, né, ela tá para todas as pessoas. Eu acredito, na verdade, que todas as áreas do conhecimento têm as suas particularidades, no qual seria muito interessante que, embora você seja um estudante de ciências humanas, você tenha, de fato, um contato com as ciências da natureza, com as ciências exatas, né, mas é, na história, e aí falando desse campo que nós estamos aqui e pelo qual nós podemos lutar e defender essa importância de conhecimento mínimo, né, nós nós estamos falando de relações sociais que estão muito embrincadas em um vínculo específico com o passado e até essa visão eurocêntrica, ela conta muito da história do Brasil, ela conta muito da história do brasileiro e da relação que nós temos com o nosso passado, né? Essa maneira eurocêntrica de enxergar os outros lugares. Né? E aí você traz a questão da África, eu acho que isso fica muito nítido quando nós paramos para pensar que a África ela é um continente, ela não é um país, né? Como muitas vezes é, nós vemos as pessoas colocando ali assim, né? Então a África é esse bloco uno no qual nós vamos falar sobre cultura africana. É muito complicado tratar as coisas nesses termos, porque nós podemos estabelecer, estabelecer, inclusive, um comparativo, né? Nós vivemos num país localizado no continente americano. Nós vivemos num, 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 num país que tem muitas particularidades, né? E se nós formos comparar, por exemplo... É, Brasil, Chile e Estados Unidos, são diferenças culturais, históricas, a constituição de cada um desses países bem significativa, né? E, e não dá para hegemonizar tudo. Então, quando nós pensamos nessa questão da África, especificamente do continente africano, nós temos que nos lembrar que nós estamos falando de uma variedade, de uma multiplicidade cultural muito grande, né? Então, esse pontapé inicial para entender essa história dos países africanos e dos povos. Que, que, que habitaram o continente africano antes da chegada, antes da exploração europeia, né, sobre alguns países bem específicos, inclusive que nós poderíamos pensar no continente como uma lógica exploratória, né, uma lógica europeia exploratória, mas nós podemos recortar alguns países ali, enfim, não vai dar tempo da gente entrar nessas especificidades Sim. aqui, mas é, refletindo especificamente sobre o como nós precisamos entender essa história a partir de outras perspectivas né entender essa história a partir de outras chaves que não apenas aquela chave mais tradicional ali no qual a gente coloca e começa a contar a história do, dos povos africanos os povos que são originários do continente africano uhum. na lógica de exploração né é muito triste quando nós vemos isso acontecer por exemplo com os nossos povos originários aqui no Brasil, nossos povos originários, e nós temos uma variedade grande de, 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 de comunidades distintas, que têm relações culturais muito interdependentes umas das outras, e... e, e... E, e, e das quais nós não conseguimos abordar com uma clareza se a gente generaliza assim né os povos originários brasileiros os nativos brasileiros aí os indígenas brasileiros como como possam categorizar aí de diferentes formas não no ambiente acadêmico especificamente mas na mídia principalmente né nós temos uma visão muito de um nativo que está lá só no museu, né? Essas, essas comunidades têm vínculos culturais, elas têm identidades culturais, elas têm uma relação com um religioso muito distinta é, da maior parte do resto do Brasil, mas é, nós não conseguimos generalizar assim, porque esse indígena que está lá no museu ele já não representa mais esses povos hoje em dia, assim como nós é, que nos entendemos automaticamente nessa naturalização dos processos históricos, né, nós nos entendemos como normais, nós estamos naturalizados numa lógica de civilização, nós somos os civilizados, então a gente gosta o que? De ver aquele indígena que só está lá no museu mesmo, né? Nós não estamos usando as roupas que os europeus usavam quando chegaram no Brasil. Por que, que os indígenas não podem, por exemplo, ter carro, ter uma casa, né? Por que, que a gente. É se acostuma com esses estereótipos e espera receber essa devolutiva de estereótipos. Isso é uma, fa uma falta e uma falha muito grande do conhecimento sobre as relações etnorraciais, né? E no quanto nós precisamos pensar nessas lógicas para entender um pouquinho do nosso país e como que a gente interage nesses meios.
1: Perfeito. Vou pegar aqui um, uma contribuição da Vanessa, é, que ela coloca assim... Professores têm visto muitos debates e aulas sobre a importância de se estudar e divulgar a história e culturas africanas indígena. Fala-se muito sobre o que é importante, que é importante, que é importante, mas eu não vejo nada sobre a história e cultura indígena e africana em si. Ou seja, o assunto em si é muito, né, tem muito pouco, né, apenas a discussão sobre a importância e tal em virtude da lei, principalmente. Né? É, ótimo. A gente até tinha pensado em, em abordar exatamente essa questão mas vou, vamos acho que vamos pegar carona com a Vanessa aqui ótimo viu Vanessa agradeço é, realmente né a gente sabe da importância e a força da lei ela é importante para isso também para semear o debate para promover esse debate porque não importa se você gosta ou não se você sabe ou não você vai ter que ministrar essas aulas né do ensino infantil ao ensino superior então isso é lei né então Cumpra-se. É, só que esbarra, né? A lei sozinha, ela não muda mentalidades, ela não muda práticas. Então, ela sempre vai esbarrar na prática, na vida real. Quem é a vida real? Os professores, basicamente, né? A implementação dessa lei, ela depende basicamente dos professores. Aqui a gente tem um pessoal de letras aqui também, né? Acompanhando a gente. Que e aí entra uma outra questão. Esse debate, né, dentro da sala de aula, não cabe somente ao professor de artes, geografia e história. Né? São eles que têm que explicar e atender essa lei. Né? O resto, português, matemática, não. <risos> Na verdade, essa lei ela é transversal. Ela exige uma transversalidade. Então, todas as disciplinas, todas as componentes curriculares precisam abordar o tema. Né? Então, aos alunos de letras, isso cabe a vocês também. E a liter né? literatura de autoria negra, temas ligados à, à cultura afro-brasileira e indígena, é um terreno riquíssimo né? para o trabalho em sala de aula para o professor de, de língua portuguesa, por exemplo. É... Os números, né? a própria história da matemática passa por dentro do continente africano. Então, recuperar essa historicização né, de alguns conteúdos pode ser uma estratégia para isso também. Mas né, esse, essa dificuldade que a Vanessa relata ela tem a ver com o fato dessa discussão ser tão nova. Apesar, parece que não, né? 2008, faz muito tempo, faz mais de 10 anos, não é tão novo assim. Mas essas mudanças levam tempo até que elas sejam realmente implementadas. Então, por exemplo, né, eu me formei antes de 2008. Então, eu não tive uma capacitação dentro da faculdade versando sobre essas temáticas. Eu não tinha bagagem para ministrar essas aulas quando eu saí da universidade. Né? Eu tive que fazer isso né, pós-formatura é, atualmente os alunos já saem com essa bagagem porque isso é uma matéria obrigatória, mas não era assim então a gente tem no nosso país uma gama de professores que não tem treinamento, não tem conhecimento para tanto né? hoje, claro, a gente tem material didático a gente tem material audiovisual a gente tem vários materiais de apoio que possibilitam que o professor faça essa formação continuada que é um direito e um dever dos professores, né, se atualizar constantemente, uhum. né, então é possível, mesmo com a defasagem do ensino superior, o professor ministrar essas aulas, mas a gente esbarra nos preconceitos, né, tanto no, na no fato do professor não conhecer e não dominar esses conteúdos, quanto em alguns professores nutrirem uma determinada carga de preconceito em relação a esses, a esses conteúdos. Então, não vou trabalhar com história africana porque isso vai contra a minha religião, por exemplo. Então, essas barreiras impedem que essa lei seja vista sendo uhum. implementada. Ou, como o professor Eduardo bem colocou, uma folclorização do tema então eu trabalho esse tema lá no dia da consciência negra e no dia do índio, acabou cumprir a lei né? então eu torno aquilo como se fosse um, 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 são povos são culturas alienígenas elas não são normais elas não são Sim. cotidianas elas são esporádicas, elas são diferentes e eu trato elas como uma coisa diferente, uma coisa diversa né? e não é bem essa a ideia a ideia é mostrar como essa diversidade ela é parte da nossa existência ela faz parte do nosso tecido social e não como se ela fosse um né, um, um circo de, de curiosidades uma efeméride né? a gente precisa trabalhar isso cotidianamente dentro das disciplinas isso vai dar resultado né? isso que a gente vai conseguir mudar as mentalidades e claro né, é, é o que é o grande objetivo: a conscientização das pessoas para a valorização né, da contribuição desses povos e para o combate às atitudes racistas e discriminatórias. Né, é, é, esse é o grande norte né, que essas leis é, apontam. Né. Então, acho que a contribuição da Vanessa foi certeira aqui para a gente.
0: Foi perfeito. E, e, e eu tive essa disciplina na, na graduação. Eu me formei um pouquinho depois do professor Gladson. É, eu tive essa disciplina na graduação, mas eu sentia na época que, embora eu tenha tido, assim percebido, na verdade, um, um esforço dos, do, dos professores que ministraram é, disciplinas específicas voltadas para as relações etno-raciais dentro da, da universidade, eu não tinha professores que fossem especialistas dentro da temática. E isso faz uma diferença também, porque a partir do momento que você tem uma lei que cria uma obrigatoriedade, você tem também dentro das universidades um movimento de... É, movimento acadêmico mesmo, de compreender esses temas né, com mais força, porque você tem uma aplicabilidade direta deles, e quando você está pensando principalmente em formação de professores, né, professores dentro da área de ciências humanas, especificamente, embora a gente já tenha falado que é um tema que, que precisa versar em, em quase todas as áreas ali, de maneiras distintas, né, é, mas eu, eu percebia um pouco disso e é algo que hoje, observando, eu já vejo uma melhora assim significativa dentro das universidades que formam professores, principalmente, né? É, de você ter você ter professores capacitados que nem sempre vão ser estudantes de relações étnico-raciais de particularidades, mas que vão ter uma compreensão grande sobre as ferramentas teóricas e como que você pode tornar essas ferramentas teóricas úteis, né, para os alunos e formar esses professores que vão trazer esses temas não apenas nesses momentos específicos como professor Gladson pensou, né? São temas que atravessam a humanidade, são tema, temas que atravessam a população brasileira como um todo e que precisam ser pautados constantemente, assim como diversos outros assuntos que têm essa mesma relevância dentro da sociedade, né? Então, é, encaminhando para o sentido da chave, eu não sei se o professor Gladson quer trazer mais algum elemento que eu não tenha é é, não, acho que só para a gente abordar, né,
1: porque o, o, a chave nela é, um, é um acróstico para a gente entender, né? O, o, cada letrinha tem um significado aqui, e a gente vai tentar en encaixar né, esse conceito da chave interdisciplinar com... Né, o que esse ensino da, da cultura afro e indígena tem a contribuir com ela. É, só para a gente então é, caminhar aí, a gente teria tempo aqui para a gente passar tarde debatendo sobre o assunto, mas infelizmente o nosso tempo é curtinho. Só queria fazer alguns lembretes importantes. É, esse curso, né, ele vai funcionar como, né, esse, esse, essa nossa fala vai funcionar como um curso de extensão. Então o pessoal que se inscreveu né, no, no, no site de, de curso de extensão né, da, da Uninter, é, se inscreve lá, faz as atividades disponíveis e vão receber certificados, ok? É, outra coisa, tem uma contribuição aqui da Rafa, da professora Hélia Amaral. É, falta inclusão e contratação de professores, e, né, professores afrodescendentes e indígenas, para falar sobre o tema. O lugar que fala é algo substituível. A gente tem uma questão sobre o lugar de fala que a gente já ab abraça. Não sei se cabe aqui, mas poderíamos explicar por que é uma resistência em professores de arte, literatura. Bom, a gente né, abordou né, sobre essa... Existe um preconceito existe uma falta de domínio realmente. Mas, 10 anos de lei. A gente tem vários materiais didáticos e paradidáticos. Então, assim, a essa altura do campeonato, o professor dizer que não sabe sobre o tema... Não pega bem, é, não é válido esse discurso. A gente uhum. tem várias ferramentas, materiais é, gratuitos, inclusive, disponíveis na internet, na própria disciplina, né? Aqui na Uninter a gente tem né, livros na biblioteca né, disponíveis para os alunos versando sobre a temática. Então, atualmente, os professores não têm essa, essa opção de dizer não sei como trabalhar. Cabe a gente ir atrás e, claro, pressionar né, as instituições que forneçam essa formação continuada, tá? Mas é uma é uma luta diária mais importante se a gente quiser mudar né, a estrutura de desigualdade que existe no nosso país. Bom, mas pensando lá no nosso, no nosso acróstico da chave interdisciplinar, né? Então tem lá C, H, A, V, E, né, então C é conhecimento, né? O H de habilidades, A de atitude, V de valores e o E de emoção. Então, professor Eduardo, que conhecimento a gente poderia trazer dessa, desse debate todo aí? Eu
0: Acredito que, num contexto geral, é impossível hoje né, alguém pensar na história do Brasil sem considerar as relações étnico raciais Então, o primeiro ponto é você conhecer um pouquinho né, do, da, da história do seu país. Ela está altamente relacionada com... É, processos de conhecimento que envolvem relações etnorraciais, né, então essa educação é, etnorracial, ela é fundamental para que a gente consiga, é, nos, assim, para que consigamos nos relacionar com a história do nosso país, né, então eu destacaria isso como um conhecimento ali dentro do, desse acrótico da chave, né, e aí nós temos algumas habilidades que é, podem ser desenvolvidas a partir desse conhecimento. E aí, professor Watson, o que você vê como essas habilidades possíveis? De habilidades, acho que é essa compreensão do,
1: do diverso, dessas experiências diversas, né? dessas possibilidades de ser humano. Né? Uhum. Então, compreender isso é uma, uma habilidade que você vai desenvolver trabalhando com essa diversidade. Né, não só restringindo ela a datas comemorativas, né, então dia do índio pintar a bochechinha do, dos alunos e tá resolvida a minha, a minha complementação aí sobre o conteúdo, não é assim, né, então trabalhar exatamente, conscientizar que o, os povos indígenas não estão congelados no passado, eles estão aqui, né, tem muito a contribuir para esse, esse clima que a gente vive atualmente, né, de é, a gente tem uma sensação de que o nosso mundo está desmoronando, os indígenas têm essa sensação desde 1500. Então, eles têm algo a nos ensinar a respeito disso. A gente pode aproveitar. Né? É, bom, temos também atitudes, né? o asinho do nosso acróstico, né? que seria contribuir para essa ação antirracista, esse combate ao racismo, que mesmo mais de um século depois do fim da escravidão, a gente ainda vive numa sociedade extremamente desigual, excludente e muito racista. Vide vários casos que a gente acompanha pelos noticiários em pleno 2021, né? infelizmente. E temos os valores, né, professor Eduardo?
0: Então, eu acredito que dentro desses valores, nosso tempo está quase se esgotando ali, então vou falar bem rapidinho. <risos> dentro desses valores, o caráter da empatia e o valor da empatia, ele é fundamental, né? Você conhece o outro, você pode se colocar no lugar do outro e isso é essencial, assim, para que a gente consiga ter uma vivência positiva dentro da sociedade, né? E o último desses, valor, desses valores, não, e o último... É, desses, da nossa letrinha? É, desse, é, a última letrinha que é a emoção, que fecha aí esse acróstico da chave, né? E aí, como emoção, seguindo essa linha da empatia, nós poderíamos destacar o caráter de fraternidade que a vivência em sociedade exige, né? Então, compreender as diferentes vivências, compreender esses vínculos históricos que condicionam as diferentes vivências é extremamente importante fundamental, eu digo isso e vou me despedindo por aqui, professor só Foi um prazer partilhar desse curto momento contigo essa tarde com os nossos queridos alunos aí, pelo que eu vi a maioria que está nos acompanhando, né? <risos> Uhum. Eu vi que o
1: pessoal falava, vou fazer pós em África, falar, perfeito, a gente precisa desse conhecimento, dessa, dessa produção nessa área, é sempre importante. Então, agradeço também a parceria de sempre, maravilhosa, professor Eduardo, a presença de vocês, né, a contribuição de vocês aqui no chat, aos nossos alunos, aos que não são nossos alunos, mas estão aqui nos prestigiando. Né? Então, tema muito importante, só como uma dica básica, que eu acho que... Né, para trabalhar a cultura indígena, Ailton Krenak é uma excelente referência e tem um site que é Instituto Socioambiental, que trabalha várias temáticas sobre populações indígenas. Então, acho que é, é bem legal, assim, pouca gente conhece. Então, fica a dica aí para vocês sobre esse campo. Então, nosso muito obrigado novamente, agradeço a participação de vocês e até uma próxima no nosso próximo programa da chave interdisciplinar aqui da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter. É isso, pessoal.